1: To cross and
0: Ronaldo's met it!
1: What a leak!
0: 24 equipas, 622 jogadores e um mês recheado de futebol. Sejam bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout que irá acompanhar o Euro 2020 diariamente. Vamos a isso. Olá a todos, bem-vindos ao Euroscout. Hoje, o primeiro episódio pós-jogo. Estaremos aqui todos os dias, terei sempre os melhores convidados... Convidados de excelência que irão partilhar a sua análise, o seu conhecimento e a sua visão dos Jogos do Dia. Hoje, estamos aqui para falar do único jogo do dia, o jogo de inauguração do Euro 2020. Itália-Turquia. Em Roma, a Itália não deu hipóteses e venceu por 3-0, com os 3 gols a serem marcados na segunda parte. Os turcos muito defensivos, a Itália a mostrar potencial para ser campeã, mas já lá vamos comigo... Tenho hoje André Zafrino, colaborador da ProScout, jornalista. E André, diz-me, como é que viste este jogo? Tiveste tempo para, para umas cervejas, para acompanhar o jogo de forma relaxada? Conta-me tudo.
1: Olha, antes de mais, uh, dar-vos parabéns por, por esta iniciativa. Agradecer o convite uh, que me fizeste para estar aqui contigo e dar o pontapé de saída neste, uh, neste novo podcast vai vai ser de muita qualidade aqueles conteúdos que temos preparado para o Euro uh, tem sido de muita qualidade, muita gente a trabalhar na, neste neste processo e neste projeto do, do Euro 2020 e portanto para mim obviamente é um prazer como é que eu vi o jogo começando por aí, portanto eu ainda estava a trabalhar quando o jogo começou portanto estava na, na redação e a primeira parte foi vista meio a trabalhar meio a ver o jogo uh, mas a segunda parte já foi vista de forma mais tranquila, no, no meu sofazinho, então, e tive o um prazer. Exatamente, exatamente. Tive o prazer de poder ver os três golos e uh, a vitória da, da Itália no, no sofá, de forma descontraída. E portanto, hoje também, como disseste e bem, como só dois, mas sei que do teu lado também está aí sempre uma análise fresquinha e também gostas de participar neste tipo de, de conversas, portanto, a análise não será só da, da minha parte.
0: Sim, sim, e a ideia, a ideia é mesmo essa. Eu, curiosamente, uh, estive a ver o jogo assim com, com dois ecrãs, um deles, um deles tinha a transmissão normal da, da televisão e no outro até tinha acesso a uma, uma câmara tática atrás da baliza com, com um plano aberto e foi muito interessante para, para perceber como é que esta Itália, que se falava que poderia ser candidata, se afirmou mesmo como, como candidata a meu ver. Eu acho que foi muito interessante perceber como é que a Itália entrou no jogo. É o seu 4-3-3 que, que se transforma num 3-4-3 uh, quando tem a bola. Florenzi começou como, como terceiro central do lado direito, mas percebendo a maneira como a Turquia uh, estava a pressionar apenas com o Ilmaz uh, e sem grandes ameaças, acho que Mancini logo, logo perto dos 10-15 minutos alterou e, e falou com com Bonucci e e disse, assumam vocês os dois, dois contra um e assim poderemos ter mais um, um jogador em zonas mais avançadas e Florenzi passou a ser lateral e eu acho que é até isso que, que leva à primeira alteração logo ao intervalo a saída de Florenzi e a entrada de, de Di Lorenzo porque, porque precisava de um lateral mais ofensivo e tal esteve muito bem aquele meio campo de qualidade com, com Barella, Locatelli e Jorginho que é, é provavelmente um dos melhores meio campos desta competição assumiram-se com bola mas havia ali dificuldades no último terço porque faltava às vezes um elemento faltava alguém estar mais aberto, por vezes foi Berardi, mas também gostava de, de aparecer em zonas centrais, e a Itália, a primeira parte foi quase um teste para depois na segunda aí sim uh, ameaçar completamente a, a Turquia, uh, que defendeu sempre muito baixo, quase num 6-3-1, não sei o que é que achas disso, André, mas estava à espera um pouco de uma Turquia mais ambiciosa, não?
1: Sim, e tu estás-me a roubar conteúdo porque, curiosamente, numa das rubricas que vais trazer aqui ao podcast, era essa questão de tática que eu trazia hoje, que foi a alteração ao longo da primeira parte, mas mais visível, mais vincada ao intervalo por parte da Itália e de Mancini, que foi abdicar de uma construção a três e passar a ter uma construção a dois com os dois laterais bastante projetados. Uh, penso que essa foi a principal alteração e acredito que o Mancini terá sido surpreendido tal como eu fui surpreendido uh, esperava sinceramente mais desta, desta Turquia uh, esperava que não se remetessem em demasia aquilo que era a sua organização defensiva e o processo defensivo do jogo uh, acreditava que também em virtude daquilo que eu sido não só os jogos de preparação mas da fase de, de qualificação da, da Turquia eu esperava que fossem querer jogar, não é, jogar mais à bola, mas que fossem mais ambiciosos, que tentassem chegar mais ao ataque que tentassem ferir mais a Itália. E, possivelmente, terá sido por aí que Mancini uh, construiu uh, o jogo com uma construção a três, uh, tendo os dois centrais, o Bonucci e o Chiellini, mais o Florenzi, pelo lado direito, projetando bastante uh, o, o Spinazzola. Uh, mas... Não valia de nada ter aqueles três jogadores porque estaria a perder um homem uh, em processo mais em zonas mais adiantadas do terreno. Porque uh, a Turquia apenas colocava lá um homem Ilmaz, e, o, e o Ilmaz e o Elmaz sozinho para três jogadores era impensável. Uh, e portanto, o Mancini abdica de imediato desta construção a três, muda para a construção a dois e uh, também com, a, com a, a substituição ao intervalo acaba por ser por aí que conseguiu. Uh, um dar o primeiro passo para desmontar a forte uh, organização defensiva da, da equipa da, da Turquia. Na primeira parte, a, a Turquia, eu gostava de destacar a, a organização uh, defensiva que tiveram, porque defender bem não é fácil. Uh, e na primeira parte, a Turquia, uh, se não esteve irrepreensível, esteve quase irrepreensível do ponto de vista defensivo. A verdade é que abdicaram totalmente de atacar, apenas uh, poucos rasgos uh, ofensivos da equipa turca mas depois do ponto de vista defensivo foram uma equipa que na primeira parte estiveram bem uh, lembro-me da oportunidade do Insigne que ele atira ao lado e depois uh, as duas oportunidades dos pontapés de canto uh, e isso demonstra que a Itália por mais que tivesse muita bola uh, não estava a conseguir entrar na, na, no último terço defensivo da, da Turquia na segunda
0: parte, quase que se sentia, pois, desculpa André, quase que se sentia que, que a Itália estava a aproximar-se do gol e que aquela defesa da, da Turquia não era segura, estava organizada, mas que, que não iria aguentar a tamanha pressão, ou não? Não sentias isso?
1: Era, 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 era. Era, era por aí, é, é o velho, velho ditado de água, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, acaba por ser por aí. Que, assim conseguir manter uh, uma, uma perfeição de uma organização defensiva ao longo de 90 minutos uh, é muito difícil. E não, e não cometer um erro defensivo ao longo do jogo todo é, é quase impensável. E, e era isso é mesmo esse o sentimento que transparecia para quem estava a assistir ao jogo. Era de que a qualquer momento a Itália iria conseguir chegar ao gol. Porque o domínio era tanto. Um, e as oportunidades, eu não diria as oportunidades, mas o caudal ou o defensivo, é muito de mais cedo ou mais tarde, se uh, seria chegar ao gol da, da Itália, como depois na segunda parte acabou por acontecer, e depois a partir, lá está, é, é, o futebol acaba por ser muito assim quando as equipas se remetem demasiado ao seu ponto de vista defensivo, que é quando, quando sofrem um, depois acaba por ser o descalabro, porque não conseguem contrariar uh, aquilo que era a sua... Uh, ideia de jogo inicial que era uh, fechado um bloco coeso uh, linhas defensivas bastante recuadas e tentar porventura num rasgo de, não diria de sorte mas vá, num rasgo ofensivo conseguir fazer um gol ou então amelhar o pontinho uh, e, e a Itália de facto na segunda parte, muito mérito do Mancini também a abdicar mas aquele meio campo, aquilo parece uma, uma harmonia autêntica fantástico jogo daqueles três jogadores do meio campo, o Jorginho um, o, o Varelha e o Locatelli, excelente o Locatelli uh, muito mérito dele e muito mérito na, na forma como consegue descobrir uh, o Varelha entre linhas e que depois dá o desenrolar da, da jogada e consequente uh, autogol do, do Demiral mas também gostei muito da dinâmica Spinazzola em si, é pelo lado esquerdo Sim, sim. também foi muito positiva uh, Spinazzola muito, muito ofensivo muita qualidade, gostei uh, sem dúvida nenhuma que uh, enfim uh, a fantasy não, não conta tanto uh, do ponto de vista uh, qualitativo é mais quantitativo mas se fosse qualitativo não tenho dúvidas de que o Spinazzola uh, teria de ter seria no top dos pontos desta seleção italiana pelo grande jogo que faz uh, e depois obviamente o senhor da frente o Immobile que uh, está feito um, um senhor ponta de lança e uh, que nos últimos anos tem sido ultrapassado pelos melhores dos melhores uh, avançados do, do mundo uh, Estamos a falar de Messi, Ronaldo, Lewandowski, Harry Kane, Mbappé e depois vem Immobile
0: só um... faltava mesmo os golos na seleção e, e esperemos que neste Europeu esteja esteja de pontaria afinada porque tem tem feito mesmo grandes épocas imóvel e não são só os golos, mesmo, mesmo a qualidade que, que dá ao jogo tem, tem sido fenomenal e é bom vê-lo uh, de volta ao, ao melhor nível.
1: Sim, 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 sim não, e não são só os golos, e esse é o ponto importante, a forma como se movimenta entre linhas, uh, receber bola para depois as entradas, uh, seja do Berardi, o Barelha, seja o Insigne também, uh, portanto permite que a equipa veja no no imóvel uma, uma referência e é um jogador de qualidade uh, e cada toque que dá é criterioso não é a bola não foge portanto a bola no, com o imóvel ele não chora e o, o terceiro gol uh, a movimentação dele é com toda a intenção para depois policinha porque ele está de costas e, e automaticamente sem olhar sabe que está lá policinha porque já tinha visto antes de se começar a movimentar para aquela posição do terreno uh, há uma uma câmara Penso que é atrás da baliza que, que se dá para, para ver isso perfeitamente, que ele nem olha e coloca lá a bola. E, portanto, isso é de uma inteligência brutal e, e sem dúvida nenhuma, que esta seleção italiana já tinha gostado muito no jogo contra a República Checa, no, no último amigável que fizeram antes de...
0: de sim, sim. mesmo, mesmo é... na qualificação, foram sempre, foram sempre das melhores equipas e acho que, Mostram este primeiro jogo e nós falámos disto na, na antevisão europeu. Acho que o primeiro jogo era decisivo, não é? Porque a Turquia era um daqueles elementos que podia surpreender, uma daquelas equipas que podia surpreender, e, e a Itália assumiu-se. E, e, e nota-se que, que há qualidade e que há, e que há equipa para, para chegar longe se continuarem a este nível.
1: sim, sem, sem dúvida. Uh, Parece-me a mim que temos candidato. Temos candidato. Se a Itália, por ser a Itália, tem que ser sempre uh, candidata, uh, estando neste momento de forma e com esta qualidade de, de jogo que apresentou, não só passa a ser candidato, torna-se favorito. Para mim, neste momento, a Itália, uh, daquilo que vi, é uma da, das favoritas. E, mais uma vez apelando aqui aquilo que, que são os jogos que a UEFA disponibilizou e nesse, nesse ponto também, uh, mérito para a UEFA que tem trabalhado muito bem nesse, nesse aspecto da interação com, com o adepto eu fiz aquela, aquele prognóstico de como é que seria desenrolar o primeiro, o segundo, o classificado, depois os quartos de quartos final, por aí fora e a Itália era uma das minhas finalistas e coloquei no nosso grupo do, do WhatsApp, coloquei esse quadro antes do jogo, hoje à tarde, ou de manhã, já, já não me recordo mas coloquei lá esse quadrozinho em que a Itália era uma da, das minhas finalistas. E, portanto, nesse ponto, uh, volta, uh, vai, vai um pouco ao encontro daquilo que também tinha gostado frente à República Checa e do, do que, que tinha visto. Uh, de facto, esta, esta seleção italiana uh, promete, promete, promete. E promete qualidade, sobretudo. Uh, um jogo agradável. Gostei, gostei do jogo. Para, para o primeiro jogo foi, foi positivo. Foi muito bom.
0: Sim, e eu acho que muito se deve é um craque que eu elogiei na, na antevisão, que eu gostei muito de acompanhar este ano no, no campeão italiano uh, o que é que me dizes de Barelha? ele um pouco discreto às vezes mas vai saber e, e está nos três golos aparece muito bem, esteve muito bem muito paciente uh, no, no seu posicionamento no meio campo a Itália quase sempre tentou atrair a pressão turca ali quando chegava ao meio campo ofensivo tentava atrair uh, se os turcos tentassem pressionar a Itália podia baixar um dos laterais, ateria à pressão, encontrava Locatelli uh, ali num espaço entre, entre os médios e Barelha, do lado contrário, aguentava muito bem o seu posicionamento com Berardi aberto. Uh, o que é que achas de Barelha? Uh, sei que acompanhaste também uh, o Inter, sei que, sei que és, apre és apreciador uh, de Conte. Uh, o que é que me dizes de, de Barelha? Como é que pode ser importante uh, neste papel às vezes invisível, mas, mas, mas de craque. E depois uma, uma pergunta também, pode ser algo provocadora, mas Iberrati tem, tem espaço quando regressar para, para o segundo jogo, como se espera?
1: O ponto, o ponto um da, dessa questão não, não iria apenas ao, ao Varelha, mas iria ao trio do meio-campo que jogou a Jorginho, o Locatelli e, e o Varelha, porque são três jogadores que têm uma característica em comum para mim, e que eu aprecio naquilo que é o papel do médio, que é jogar como se costuma dizer em pezinhos de lã são três jogadores que não são vistosos nenhum deles é aquele jogador uh, vistoso, não aquele médio uh, muito que dá nas vistas não, ao longo do jogo são três jogadores que passam por despercebido no jogo mas que têm uma importância brutal na equipa, têm uma importância uh, fundamental naquilo que é o desenrolar do jogo da equipa e quase que, lá está, é isso que foi que disseste, sem se dar por eles nos momentos decisivos eles estão lá e, e só quem está realmente atento uh, aos pormenores do jogo e ao detalhe do jogo é que vai conseguir perceber a importância que uh, o Varelha, o Jorginho e o Locatelli têm porque aquele o gol de, um, o primeiro gol eu vou, vou outra vez ao primeiro gol porque esses dois jogadores estão estão na jogada uh, o desbloquear da jogada e o que permite que o Berardi uh, apareça dentro da área, depois faço o cruzamento que acaba de mirar, desviar para a baliza, mas o desbloquear da jogada está na, primeiro, primeiro na visão de jogo do Locatelli, segundo na movimentação do Barelha e depois o passo o passo do Locatelli para o Barelha e depois o Barelha já sabe o que é que tem que fazer é virar o jogo rapidamente, Berardi e gol
0: Exatamente. E, portanto, e é uma movimentação que é quase, quase ali naquela situação estar parado é quase melhor do que mexer Barelha percebeu perfeitamente estava o espaço e depois com a qualidade de Locatelli as coisas ficam fáceis. É ali o jogo dos espaços que, que está muito em voga no futebol atual e que é tão importante porque há, há menos espaço, há, há menos tempo para jogar e, e os italianos perceberam de, de forma perfeita e fizeram várias jogadas muito semelhantes, uh, sempre a entrar no, no bloco turgo e depois a, a chegar ao lado contrário com, com facilidade por causa destes posicionamentos.
1: Sim, e, e tinham e tinham sempre ali na, no núcleo central do terreno cinco jogadores uh, o, os três da frente insignia imóvel e Uber, mais lateral e, e Barelha, seja pelo, quando a bola descaiu para o lado esquerdo seja quando a bola tocaia para o lado direito estes cinco jogadores andavam sempre ali na, no núcleo central do terreno porque depois mais na segunda parte do que na primeira mas na segunda parte os dois laterais também muito projetados da Itália uh, e de facto foi esta harmonia do jogo e uh, ligar as fases do jogo que acaba por ser muito importante. E enfim, também fui, fui médio e, e por isso é que gosto muito de apreciar aquilo que é um jogo do médio e aquilo que é o papel do, do médio. E estes três jogadores jogando uh, em pezinhos de lã, uh, passando ali despercebidos, jogando na sombra daquilo que é o jogo, mas têm uma importância deliciosa. E, e de facto, aquele primeiro gol, o desbloquear da jogada para mim é fantástico. É daquelas que quase que dá para, para emoldurar para, para, o, para os jogadores e, e para o treinador também, que acaba por ter mérito na forma como uh, instrui os jogadores para, para este tipo de dinâmicas e subdinâmicas do jogo. Mas sem dúvida nenhuma uh, que estes três jogadores estão num grande momento de forma. E depois, passando para a tua uh, segunda questão. Verratti, Verratti assim, não sei o que é que vai na cabeça do, do Mancini uh, também não, não sei como é que são os treinos obviamente que o processo de treino acaba por ser preponderante para perceber também como é que o jogador está em termos físicos como é que encaixa na, na equipa, na, nesta harmonia que a seleção italiana já tem mas eu, eu ao ver de fora e ao ver aquilo que foram os jogos amigáveis que o Verratti não esteve ao ver aquilo que uh, foi esta primeira prestação da seleção italiana frente à Turquia, que o Verratti não esteve. Eu não mexia.
0: Exato. <risos> é, numa numa é, competição estudo... tão curta arriscar mexer ali na, na química de equipa pode, pode não correr bem e tendo três opções de qualidade também acho, acho difícil sabendo do contexto do torneio é. Uh, mas é mais um jogador também muito importante a ver do ano.
1: Exatamente, exatamente. E, depois, e porque costuma ser -se que a equipa que ganha não mexe, diz muito isto na geria do futebol, mas a verdade é que aqui nem é tanto o ganhar, mas o jogar que estes três jogadores têm, têm tido, aquilo que tem produzido para a equipa não 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 parece que haja necessidade de, de correr o risco de alterar e correr mal porque pode-se alterar e correr muito bem, mas pode-se alterar e a coisa não funcionar e depois, lá está, a condição curta não há tempo para corrigir e depois é essa questão. O Verratti, qualidade inegável. Uhum. Não, ninguém tem dúvidas da qualidade do, do Verratti. E é mais um elemento que, a partir do banco, pode acrescentar muita qualidade à equipa. Uh, e muitas das vezes, o, o segredo do, dos grupos e aquilo que os treinadores também, muitas das vezes, acabam por pedir, é ter não só um 11 base forte, mas soluções a partir do banco. Porque às vezes... Há dias menos bons por parte dos jogadores que estão lá dentro. E é preciso mexer. Ou há se porque estamos a falar no final de época. Uh, e neste momento vamos no primeiro jogo do Europeu, mas se a Itália for longe na competição, quando estivermos a falar do, dos quartos de final, já estaremos a falar de quatro jogos. Portanto, já vai haver mais desgaste por parte de, destes três jogadores que hoje foram titulares. E aí as soluções vindas do banco uh, acabam por um, também uh, ser necessárias, e recordo podemos ir ao Euro 2016 e ver aquilo que foi Fernando Santos e as várias alterações que foi fazendo ao longo do, do Europeu, porque acaba por haver desgaste dos jogadores, isso é inevitável e quantas mais soluções o treinador tiver à sua disposição, mais feliz é treinador
0: Sem dúvida, e olha André, vamos já passar para, para a reta final para quem nos, para quem nos ouve, estes episódios pós-jogo irão ser sempre ali à volta dos 30 minutos. Não vamos estar de, de cronómetro, mas a ideia é ser curto. Um resumo onde possamos falar de tudo. E hoje, com apenas um jogo, acho que ainda se torna mais fácil. Acho que tocaste tem muitos pontos muito, muito interessantes. Uh, para informar que o próximo jogo de, de Itália será, será com a Suíça, um jogo grande que é capaz de ser o jogo que vai decidir quem fica em primeiro neste grupo. Veremos o que a Suíça faz amanhã frente ao País de Galos e a Turquia, obviamente, irá jogar com com o país de Gaulles na próxima na próxima ronda. Uh, André, vou apresentar então a ti e a quem nos ouve as três as três rubricas as três questões que irei sempre colocar no final de cada episódio uh, sobre o dia de jogo hoje com apenas um jogo as respostas podem ser parecidas quando tivermos dois três quatro jogos aí acho que irá haver uma uma maior criatividade e diversidade nas respostas onde eu também estarei incluído. Portanto, André, uh, número um, dedo do treinador. Uma, uma visão assim um pouco mais tática. Que decisão tática é que é que achas que, que mudou este jogo ou que, ou que impactou o, dia, o primeiro dia do Europeu? Depois a segunda será o melhor jogador do dia para ti. E a terceira, que momento uh, que não tem que ser dentro do campo, pode ser um momento mais de mística, mais de, de futebol puro, é que destacas no dia de hoje?
1: Queres que eu diga já, já às 13 e. Podemos ir é de uma vez podemos ou Podemos ir um a um.
0: Podemos ir um a um. Okay. Diz-me o teu dedo do treinador.
1: Dedo do treinador. Não vou fugir muito daquilo que, que já referi. Para mim é o abdicar da construção a três e passar uma construção a dois com Chiellini e Bonucci, projetando o Lorenzo e olhos e ao intervalo, uh, penso que foi por aí que a Itália deu um passo, não diria gigante, mas aproximou-se daquilo que poderia ser o marcar uh, a seleção da, da Turquia poder desmontar o processo defensivo de, da equipa turca, portanto, esse é o meu de treinador.
0: Olha, aqui vamos, vamos ser mais rápidos do que se esperava, porque a minha decisão era, era exatamente a mesma. Uh, caso a Itália marcasse um golinho de bola parada, eu iria para para a preparação das bolas paradas que me pareceu evidente por parte da seleção italiana contra uma marcação homem a homem dos turcos que não me convenceu e podemos passar então para para o melhor jogador André
1: melhor jogador é difícil estive aqui até à última por incrível que pareça é um o mesmo não estamos aqui para
0: não estamos aqui para perguntas fáceis não é
1: <risos> Não, até porque foram, foram vários jogadores que, que tiveram uh, em, em destaque, mas vou destacar Locatelli porque uh, gosto do, pessoalmente do jogador, uh, aquele desbloquear de jogada o primeiro passo acaba por ser ele no, no primeiro gol da, da Itália e permite à Itália um pouco enfim, desbloquear aquilo que estava a ser a forte organização defensiva da, da Turquia, portanto o meu destaque de hoje é Locatelli
0: e uma grande escolha médio do Sassuolo que fez uma uma grande época mesmo e a minha escolha eu já já falei um pouco e irá ser Barella uh, a meu ver parece-me que Insinha é o homem mais desta seleção naquilo que, que se pode decidir um jogo de forma individual acho que é a, a 10 fica-lhe muito bem uh, tem golo e viu-se hoje mas acho que Barella a par de de Jorginho irão ser uh, os jogadores queiram fazer o trabalho que não é que não é tão visto. E o Varelha hoje foi foi fenomenal, está nos três golos, uh, é um, é um craque de todo o tamanho, entende muito bem uh, o jogo, acho que lhe fica bem esta esta versão a encostar um pouco ao corredor, ao corredor lateral direito ou até a chegar ao último terço, como aconteceu muitas vezes na primeira parte. Uh, mas na segunda é o é um verdadeiro Varelha, entender os espaços num jogo posicional italiano que, que foi muito forte, e daí ser a minha escolha para, para o jogo de hoje, ele que está nos três gols, como já disse. Momento, momento do, momento do dia, André.
1: Enfim, é, podia ir por vários pontos, mas é, quero destacar aqui um, um ponto, também vai em contra daquilo que é, está a ser a minha tese é, de mestrado. Vou destacar Stephanie Fraparte é, Foi quarta árbitra, digamos assim, no jogo primeira mulher a marcar presença numa equipa de arbitragem num campeonato da Europa e portanto para mim é um momento do dia e esse, poderia ser tantos outros, mas quis dizer esse
0: E é um momento excelente uh, recomendo para, para quem não conhece a, a árbitra para, para investigar um pouco mais sobre a história dela, que é, que é fantástica e para mim o momento do dia uh, poderia ser várias coisas como, como, como já disseste mas o hino da Itália para mim, uh, ver os adeptos de volta, de volta às bancadas a sofrerem com, pelo seu país uh, o hino da Itália que é dos mais bonitos para mim uh, a nível mundial, aquela emoção uh, com que os jogadores e os adeptos e os treinadores cantam para mim esse é o momento, o euro está aqui os adeptos estão de volta e, e é o melhor mês de futebol uh, do ano, portanto, para mim, o Indo Itália foi, foi um momento especial e, e gostei muito de acompanhar. Uh, portanto, estas são as nossas escolhas. Partindo para o final, André, agradeço-te, agradeço, -te, agradeço -te já. Desafio-te para mais tarde ne, no torneio voltares aqui, se a tua disponibilidade permitir. E, e agradeço a quem nos ouve. Esta vai ser a dinâmica, iremos ter normalmente três pessoas, mas. Uh, vai ser sempre assim logo a seguir ao jogo e nós que estamos a gravar logo nos minutos seguintes ao, ao jogo ter terminado iremos gravar para depois todas as manhãs terem um episódio de resumo uh, sobre o dia do europeu este foi o Euroscout o primeiro pós-jogo uh, deste, deste podcast André, muito obrigado e, e desejo-te o melhor e que, e que aproveites este torneio que, que tanto nos dá
1: Obrigado, Rodrigo, uh, e pronto, foi o potapé de saída no Euroscout, cá estaremos, uh, espero voltar, porque gosto muito de falar de futebol, gosto de falar de futebol contigo, uh, e vamos lá, vamos desfrutar deste europeu, vamos desfrutar de futebol, porque já tinha muitas saudades disso. vamos embora.
0: Muitas mesmo, e, e um brinde a todos os que acompanharam este primeiro jogo, uh, recordo que que temos uma Liga Fantasy e passem nas nossas redes sociais, principalmente no, no Twitter, onde deixamos o, a nossa Liga Fantasy do, do Euroscout, onde já temos uh, por volta de 50 pessoas, o que é um número muito bom, acho que até já, até já passou esse número. Juntem-se a nós, nós estamos todos, provocamos uns aos outros com estas escolhas e depois também convido-vos a assistirem todos os dias às 10 da noite, logo a seguir ao último jogo uh, do dia, as lives da, da ProScout no, no Facebook do Record onde membros da ProScout irão estar todos os dias a falarem dos jogos do dia seguinte, a anteverem uh, o dia seguinte e, e que tem sido também muito bom de acompanhar. A vocês que nos ouvem, muito obrigado e estarei cá amanhã com novos convidados. Um grande abraço e até amanhã.